0: hermanos y vivir por la fe. Hermanos, estamos viendo ahora el libro de Judas, viendo cómo estamos hablando de contender ardientemente por la fe. Cuando vemos el escritor, quien es Judas, hay que recordar que es Judas Tadeo, discípulo del Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de Judas, vemos cómo él se describe a él mismo. Primeramente vemos en versículo 1 que es hablando de un siervo de Jesucristo, los discípulos eran siervos de Jesucristo antes de su muerte y después de su resurrección, son ellos que están sirviendo al Señor, también vemos que él es hermano de Jacobo Ahora Jacobo es el escritor de, Santa, de Santiago, Jacobo también lo, lo conocemos como el pastor de la iglesia en Jerusalén hasta su muerte en el año 62 después de Cristo. Cuando pensamos de Jacobo vemos que también Jacobo fue un medio hermano de Jesús. En Mateo 13 versículo 55 dice No es este, hablando de Cristo El hijo del carpintero ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En Mateo capítulo 6, Marcos capítulo 6 versículo 3 dice ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y ese, Vemos que fue Jesucristo y hablando de él siendo el hijo unigénito de Dios Dios siendo su padre, María siendo su madre Pero vemos también que hubo hermanos y más bien medio hermanos de él también Jacobo siendo uno de esos Ahora si Jacobo era medio hermano también vemos que Judas también fue un medio hermano de Jesucristo lo interesante que vemos él no quiso identificarse de esa forma. No quiso tomar esa lugar, ese lugar de ser medio hermano, sino siervo. Es mi señor. Mi medio hermano, a quien con que conocí desde mi niñez, es él quien es mi señor en este momento. Él fue un siervo sin derechos como un esclavo hablando del Señor Jesucristo. No vemos de él tomando de un tipo de autoridad, siendo ya este como pariente de él. No vemos lo mismo tampoco con Jacobo, como ellos hablando de él, su medio hermano es el quien dio su vida en rescate por ellos. Vemos también fue un siervo en posición. En su lugar, este fue puesto en eso. Él re, lo reconoció a Jesús como diferente como otros. Él ahora es el Señor. Ahora, cuando pensamos en Él, también vemos nuestra posición en la fe. Ahí en versículo número uno, está hablando de que Cristo ahora, Dios Padre, guardados en Jesús. Cuando vemos nuestra posición, hermanos, somos santificados en el Padre. ¿Qué significa eso? Declarado santos. ¿Cómo somos santos cuando nosotros somos pecadores? Entendemos que ese estado viene por nuestra relación en el Señor Jesús y los guardados en el Señor Jesucristo cuando hablamos de guardados hablamos de que él nos está cuidando dicen romanos 8 34 quién es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros él quien está cuidando de nosotros vemos también hermanos los llamados son cosas que son importantes que vemos en el libro de Cudas que está llegando a nuestro mensaje que es la fe vemos cosas eternas en versículo 1 habla de la vida eterna versículo 6 habla de las prisiones eternas vemos ahí en versículo 7 se del fuego eterno hermano después de esta vida hay algo que es eterno nosotros vivimos en un tiempo temporal aquí estamos mientras que tenemos la vida cuando la vida nos, nos, nos es quitada, tenemos una eternidad que nos espera. En la eternidad con Cristo en el cielo o la eternidad apartada de Dios en el infierno somos guardados en Jesucristo, en versículo 1, conservados en el amor de Dios en versículo 21 y guardados de una caída en versículo 24. Vemos que este está, lo que está hablando de la fe es dándonos algo en la eternidad para nosotros en nuestra vida. Pero una frase clave que encontramos en este libro, esta carta tan cortita como vemos, es contender ardientemente por la fe. Ahora esta mañana quiero estar viendo un poco acerca de contender ardientemente por la fe. Cuando hablamos de eso, hermanos, contender, está hablando de refiriendo a luchar, a pelear a mantener, a guardar, a no cambiarla está hablando de una fe que debe estar establecida eterna en nuestras vidas en adelante está hablando de algo muy importante en nuestras vidas pero vemos que Él está hablando darnos advertencias acerca de mantener nuestra fe firme en nuestras vidas Primera cosa, hermano, que vemos son los hombres encubiertos. Los hombres encubiertos. Vemos versículo 4, dice, «Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo». Contender Estamos hablando de luchar ¿Por qué? Porque hay hombres que quieren quitar de nosotros La fe que nosotros tenemos Cuando hablamos de esos hombres Primeramente vemos una, una descripción de ellos Son hombres condenados En el ciso A Los hombres condenados El mensaje hermanos está muy claro Que hay un solo camino En Mateo 7, dice Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Vemos que está muy claro en cómo es el camino a la salvación. Es camino único. Es camino que nosotros estamos encontrando que solo nos lleva a Cristo. Hay un solo camino y Cristo nos dijo en Juan. Juan 14, 6 Jesús le dijo yo soy el camino y la vida y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí un solo camino que está llevando en eso. hermano vemos que la incredulidad también tiene sus consecuencias no tenemos el tiempo en esta mañana pero en su tiempo. Quiero que lea el libro de Romanos, primer capítulo, los versículos 18 al 28. Apunta ahí en sus notas, a su tiempo una tarde que busca allí. Y va a encontrar las, los pasos de la condenación. Las consecuencias de te, no tener esta fe aplicada en nuestra vida. Hermanos, los hombres son los que convierten el mensaje. En Mateo 7 Siguiendo lo que leímos ahorita dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis. Vemos hermano, cuando hablamos de esos hombres que convierten este mensaje primeramente vemos que está diciendo que son impíos impío significa sin Dios. Impíos significa malvados Y aunque tienen la apariencia que esté buena Vemos que Dios ha dicho que son impíos Vemos que ellos también distorsionan la palabra de Dios Tomen sus textos favoritos Los quieren mal aplicarlos Y luego tratar de engañar con la palabra Lo que está clara en la palabra de Dios Distorsionan Vemos que ellos niegan la soberanía de Dios. Ellos no niegan quién es Dios, niegan a Jesucristo como el Salvador. Es la descripción, son falsos profetas. Hermanos, de propósito están en contra de Dios. Hay unos que son engañados y otros que son de propósito. Y uno que se pone en esta forma está hablando de algo que entran simplemente para engañar. El internet está lleno de los falsos profetas. Hay unos que en vez de poner atención en lo que son mensajes bien claros y bien sanos, andan buscando también de otros que están distorsionando la palabra. Y hasta algunos que empiezan a negar la fe Empiezan a ir a otro lado Porque ellos pusieron atención En cosas que no deben estar viendo Hermanos hay peligro De estos hombres No son engañados Sino son rebeldes Encubiertamente Una buena palabra que está poniendo en eso Encubiertamente ¿Qué está significando? En secreto Este con malicia De propósito Habla de su rebelión por eso encubiertamente no están entrando en derecho, sino que están entrando en una manera como que si fueran iguales, cuando no son iguales. Cuidado de estos hombres que están entrando. Su fin, hermanos, en Mateo 7 otra vez dice, y todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que eh, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos. Los que están entrando pensando no van a entrar en eso hermanos. Eh, hay un lugar específico para ellos y lo vemos en nuestro texto es la condenación, la condenación. Ellos eh, vemos que la palabra dice destinados. Destinados, destinados en la condenación, hermano, está hablando siendo que ellos ya habían destinados, Predestinado por Dios soberano. ¿Cómo es la predestinación? Por el conocimiento de Dios, ya los conoció. Él los conoció antes de su nacimiento. Él sabía quiénes iban a ser desde antes. Y hermanos vemos que estos hombres están en peligro en nosotros Vemos hermanos también segunda cosa en el inciso B La gracia convertida La gracia convertida Ahora hay que entender que en realidad hay una sola gracia Cuando hablamos de la gracia de Dios es la gracia aplicada en todos aspectos en nuestras vidas cuando hablamos de la gracia, vemos que está hablando de la gracia como que Dios ahora dándonos un favor no merecido Que es la salvación para nosotros en nuestras vidas La gracia, la gracia que está en nuestra vida para darnos la habilidad de vivir para Dios Es la gracia Pero bueno vamos a esta gracia convertida Vemos que está convertida en libertinaje ¿Qué es libertinaje? Con deseo, Gálatas 5:13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Libertinaje, libertinaje significa la libertad en exceso, significa abus abusivo en lo que hace y dice libertinaje está llevando en extremo su habilidad de hacer lo que quiere hacer refiere su conducta sin freno y precisamente habla de los placeres sexuales por eso libertinaje es cuando empieza a convertir lo que puede hacer pero no debe hacer también con el libertinaje la gracia convertida elimina la fe ¿Qué es la fe hermanos? La fe es lo que esperamos, la fe es lo que en que estamos ese, confiando y hermano cuando hablamos del libertinaje quita la fe de la vida, la fe en Cristo. ¿Qué nos da? Nos da la esperanza de vida eterna, pero también hermanos nos da la esperanza vivir para Él en este mundo. Yo no solo tengo fe para la vida eterna, yo tengo la fe para mi vida de mañana, para mi vida de hoy en día. Necesitamos esa fe para vivir y caminar correctamente en esta vida. Ellos la convirtieron, convirtieron de propósito. Hermanos, convertir significa el proceso de cambiar. No es que se cambió, sino es que ellos fueron convertidos. Hermanos, escuchen. Está refiriendo de convertir o cambiar la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es una fe necesaria que nos, es un ataque directo en nuestra fe. La gracia convertida no es gracia. Hermanos, cuando hablamos del propósito de la gracia es para producir la habilidad. Es para proporcionar lo que no puede obtener. La gracia y la libertinaje no coexisten, no son iguales y no llevan al mismo fin. Los hombres condenados. La gracia convertida, y los hijos hermanos, niegan a Cristo. Niegan a Cristo Cuando hablamos de Cristo hermanos Niegan al Dios único Soberano hermanos, Vemos unas frases aquí Dios el único Soberano Vemos otra frase aquí en versículo 4 Habían sido destinados para esta Condenación El único Dios soberano ¿Qué, qué es eso? Él sabe todo Él desea en control de todo hermanos, vemos que es el Dios que están negando y el Dios mismo. Niegan porque no quieren aceptar las consecuencias por sus hechos. Quieren que Dios les bendiga, ni modo como ellos viven. Quieren que Dios les prospere, ni modo el camino que deciden. Hermanos, vemos que Dios nos ha puesto aquí como luz y como sal para hacer una diferencia en este mundo. Si sus vecinos los ven iguales como los del mundo, ¿por qué piensan que van a querer venir aquí en el Día del Amigo? Si sus amigos los ven iguales como los del mundo, ¿por qué va a querer acompañarle en la semana próxima? Hermanos, el mundo quiere ver una diferencia. El mundo está buscando una diferencia El mundo no está contento con el mundo, que, con la vida que tiene Pero necesitan ese ejemplo que es La gracia de Dios aplicada en nuestra vida Hermanos hoy en día Hay cristianos que confían en las creencias de este mundo Y hermanos esas creencias tienen un fundamento con propósito para nosotros entendemos que la vida comienza en la concepción. Y cuando hablamos de hoy en día que hay muchos hasta cristianos que están cambiando su mentalidad de lo que es un principio cristiano en que debemos seguir nuestras vidas. Dios habla la verdad y la verdad es pareja para todos. Una estadística, dos muy interesantes que yo leí en esta semana acerca de la evolución. Dicen que 38% de los estadounidenses creen en la, en, la, este, en la creación. Por eso este como 4 en 10 dicen que creen en la creación. Pero solo un 18% creen que los humanos empezaron a así como somos hoy en día, hermanos, es una forma de evolución. en esa estadística también está muy prevalente de, durante dentro de, la, de, la, de los cristianos, o sea que hoy en día hay una mezclada entre lo que está siendo enseñada en el mundo y lo que nosotros creemos. hermanos, eso es, hay mucho peligro en eso. Porque así como siguen las generaciones más lejos de Dios, estamos yendo. Dios es el creador. Dios creó todo exactamente como es hoy en día. Y ni modo que enseña el mundo, vemos que Dios es verdad en lo que está diciendo. Pero hermanos, la, la mayoría piensa que tenemos la habilidad y la habilidad de nuestras vidas hasta en destruir nuestro planeta. Calentamiento global, cambio de clima, muchas frases que escuchamos hoy en día Muchos ataques en contra de nosotros a causa de eso Y así hay creyentes que también creen que es posible Hermano déjeme decirle, el libro de Apocalipsis ya fue escrito No hay nada que podemos hacer para alterar ni cambiar lo que Dios va a hacer con este mundo Sí debemos tener cuidado con este país, estoy de acuerdo. Me enojo cada vez que estoy pasando aquí en el desierto viendo los colchones tirados por los animales, no, los animales ni hacen eso. Son peores de animales. Sí debemos cuidar lo que tenemos. Pero hermano, Dios está en control de nuestro clima. Dios en control de nuestro mundo lo que Él dice sí va a llevar a cabo, vemos que el Señor Jesucristo, dice en primera de Juan 5.11 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida hermanos, el, el Señor Jesucristo es el quien provee como nuestro Salvador, es el quien provee como nuestro Señor es el que nos ha dado lo que nosotros tenemos es el Padre que nosotros tenemos el Hijo en el Señor Jesucristo por eso hermanos vemos la segunda cosa en sus notas segunda cosa habla del castigo eterno ven conmigo versículo 5 dice más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sido sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto Después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza Fueron puestas por ejemplo sufrieron sufriendo el castigo del fuego eterno Hermanos vemos que el castigo eterno Pero cuando hablamos del castigo hermano, eterno primera cosa que quiero que veamos Enciso A es el pueblo sacado el pueblo sacado. Vemos aquí con Egipto. El pueblo Israel fue sacado de Egipto. Hablando de Sodoma y Gomorra, Lot y los que estuvieron con él también fueron sacados. Vemos, hermanos que está hablando del, de, de, del, del pueblo sacado. Por eso, hermanos, es, vemos que contender, contender por la fe. Cristo viene. La salvación nos espera. Los que están en el mundo sin salvación, hay oportunidad de sacarlos de ese juicio. La condenación viene, pero hermano, no hay ni una ni un razón por lo cual que va a entrar alguien. Cuando hablamos hermanos de Sodoma y Gomorra, Lot anduvo buscando, Abraham anduvo buscando. Los que quisieran pudieran salir de ese esa condenación Vemos que hay una manera para ser sacado Y por eso estamos predicando esa salvación Esa salvación de su pueblo, de Egipto, de la condenación, del mundo Somos salvos para seguir adelante hermano, La salvación de la esclavitud Cuando vemos a Egipto, Israel fue sacado Pero sacado de qué? Sacado de la esclavitud Esclavitud hermanos refiere dos cosas, refiere a la condenación, también refiere a lo que Dios nos saca hasta en este mundo de esta esclavitud, como los días de Noé en Mateo 24 dice más como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dando un casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y no vemos que Cristo, Él viene para sacarnos. El día que no sabemos No sabemos cuántos días tenemos Puede ser hermanos que este día del amigo Va a ser el último de nuestra iglesia Porque puede ser que Dios Que Cristo viene antes de la siguiente Debemos estar entendiendo que Cristo viene Nuestro trabajo es sacarlos Empezar Recordando de los egipcios Como pasó el ángel de la muerte Matando a los primogénitos de Egipto Sacando con la sangre los creyentes que estuvieron allí, El hermano Cristo está ahí. Segunda cosa: eso ve: vemos los ángeles separados. Cuando pensamos en los ángeles separados, recordamos que ellos abandonaron lo que dice aquí: abandonaron su morada en Isaías 14. Nos habla de que sobre las alturas de las nubes subiré, dijo Satanás. Y seré semejante al altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermanos, nadie está extinto de lo que Dios nos demanda en nuestro en nuestra vida. Los ángeles, así que fueron separados, la tercera parte siguió a Satanás. El castigo, hermanos, es seguro para los que no ponen su fe en Cristo Jesús. Vemos hermanos también el pueblo sacado, los ángeles separados, en 6, las ciudades sufrieron. Versículo 7, y como Sodoma y Gomorra, ciudades impías, Sodoma, Gomorra, ciudades sin Dios, el ejemplo del pecado... Hace que la, la palabra Sodoma tiene su raíz, refiriendo a pecados sexuales. Dios juzgará al pecado. Hermano, fueron, fueron, fueron ese, destruidos. ¿Por qué? Por su incredulidad. Tuvieron oportunidad de recibir. Pero no recibieron al, al, al perdón de Dios en sus vidas. Dice la vida, hermanos, ese arrepentimiento es necesario. Dice, no antes, si nos arrepentís, todos pereceréis igualmente. Recordando que Caín... Él fue perdido simplemente porque rechazó la sangre que le fue dada en ese momento. Balaam, él con su, asal, su salario, que no, quiso, no, que no quiso separarse de este mundo. Coré, quien negó la autoridad dada por Dios en su vida. Hermanos, esa condenación es segura. Hemos visto, número uno, los hombres encubiertos. También el castigo eterno. Últimamente, hermanos, esta mañana quiero hablar de la exhortación. La exhortación. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestro común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos. La exhortación. Hermanos, primeramente, el inciso A. La fe comunicada. La fe comunicada. En Romanos 1.8 dice. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante jesucristo con respeto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo es una fe comunicada porque estamos aquí hermanos en esta mañana para comunicar la fe necesaria el mundo quiere eliminar la fe vive en temor el mundo quiere eliminar la fe y poner esa esperanza en el gobierno y en otras cosas. Pero nosotros estamos comunicando la fe de Dios. Es la misma fe desde el principio. Es la misma fe de que está hablando Judas aquí. La misma fe de que dijo el Señor Jesucristo. La fe. Y luego también vemos, hermanos, ve nuestra común salvación. Saben que la salvación verdadera es común. No hay variaciones. No hay otros caminos. No hay otros salvadores. Él es el único y el único camino a la salvación. Está compartida a todo lo que hay en este mundo. Todos pueden. Dice en versículo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, y también al griego. Es para todos. En sí, su hermanos contiende. Por la fe Luchar Defender Predicar Evangelizar En esta mañana A los creyentes que estamos aquí presentes Mi ánimo en esta mañana Es contender Por la fe El mundo está en contra De nosotros Que no pierda su enfoque Que no pierda Su propósito que no entre en lo que es la táctica del mundo. Sino que nosotros estamos presentes para contender por la fe. Cristo viene pronto. ¿Cuál es el por qué tenemos la semana próxima? Para darle una razón para invitar a alguien. Muchas veces dice a alguien, quiero que venga a la iglesia. No, más adelante. Otro día, Otra oportunidad. Cuando hablamos de este domingo es el único. Hay un solo domingo que es el día amigo. Quiero invitarle que me acompañe nomás ese día. El otro no, ese sí. Vamos a tener el concurso de las salsas muy ricas que puede probar también. Quiero que venga para ayudarme en ese día nomás. ¿Por qué? Porque en ese día van a escuchar el evangelio del Señor Jesucristo. Una oportunidad para que ellos sean salvos también. Contender por la fe. Luchar, hermanos. Defender. Predicar. Evangelizar. Y lo dice, hermanos, ardientemente. Ardientemente. No nos cambiamos, hermanos. El mensaje de la iglesia bautista en Cáceres va a seguir derecho y no va a cambiar. Ardientemente estamos contendiendo por esta fe. Mismo mensaje. Misma fe. Que produce la misma salvación. Y va a seguir por los tiempos que siguen. La exhortación. La exhortación. Hermano David dice que en ninguno hay salvación. Porque no hay otro nombre. Bajo el cielo. Dados hombres. En que podamos ser salvos. Solo el Señor Jesús Puede ser que sea alguien aquí esta mañana Y acaso entró y está escuchando el mensaje de la fe la, que, la fe que produce la salvación La fe que nos quita de la condenación Y nos pone en el cielo Es la fe que va a cambiar nuestras vidas Puede ser que está aquí en su momento Y no tiene esa fe aplicada a la vida este momento quiero darle una oportunidad de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Vamos a poner sobre nuestros pies este momento.